0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。大家有没有发现，在我们平日的谈话当中，或者自己的嗯、呃、心理活动当中，总会有出现这样的一个主题，那就是我们对自己的生活有诸多的不满。可能你会呃，你有那么一个朋友，不是你哈，他会来跟你讲自己对以下的一种情形或者几种情形的不满，比如说对老板不满。对员工不满，对父母不满，对子女不满，对配偶不满，对没有配偶不满，对教会不满，对工作不满，对自己的身材不满，对自己的能力不满，等等等等。好像日子过来过去，生活却总是达不到我们理想的状态，总是不能让我们满足。而在这些不满背后，我们的思路是。要是我的父母如何如何，我的配偶如何如何，或者我的工作如何如何，那我的生活就会不一样了，就会比现在好多了。我想，这就是我们根深蒂固的利己主义思想。我们总想让，总想要操控周遭的环境，让它围着自己转，让它对我，对我们自己是最为有利的，是照着我自己的意思运转的。太史公。司马迁有一句话说：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”意思是说，天下人蜂拥而至也好，各奔东西也罢，皆是为了一个“利”字。虽然司马迁在这篇文章中论述的主要是财力，但是我们每个人活在世上，或多或少也都是在追求着某一种的利益，或者想要实现某一种的价值。因此，每个人都在用自己的生活说话，为自己心中所追求的那个利子填充着实质。那什么是利呢？对这个世界来说，财富就是利。司马迁认为，求富是人们的本性，用不着学习就都会去追求。特别是放在今天这个经济时代来看，人们的生活处处需要金钱来满足。所以，许许多多的人都在为着赚钱、赚更多的钱而活。在今天我们要分享的《提莫泰前书》第六章三到十节，保罗也谈到了利。一方面，他用贪心和知足这两种相反的态度对待利的相反的态度，在假教师和真信徒之间画了一道不可逾越的界界限。那就是贪财是假教师的墓志铭，而敬钱则是真信徒的天国通行证。另一方面，保罗将金钱意义上的利置换成了属灵意义上的利。他告诉我们，什么才是大利，是真正的财富呢？答案就是以知足为特质的真敬钱事业。我们先来低头祷告。亲爱的阿爸天父，感谢你的恩典，招聚我们在各处的众儿女，又一同的能够聚集在你的面前，来敬拜你，聆听你的话语。恳求圣灵开启我们的心，光照我们的里面，啊、呃，也来指教我们，啊、呃，更新我们的心思意念。啊、呃，求你特别向我们来开启，啊、呃，让我们知道，嗯、呃，什么是你所认为的大力。是那上好的福分，求你带领我们下面的时间与我们同在，奉主耶稣基督的名求，阿门。上一次我分享的时候讲过，真正的敬虔是一个人在日常生活中将真道活出来，因着与基督的联合，生命的方方面面都彰显出基督的样式，而与这种生命的榜样相反。传异教的人，他们的言行不但没有显出圣灵的果子所带出的德行，反而生发出各样的恶行。这就说明他们的生命根本没有没有福音进到里面，所以也不趋向于敬虔，也不合乎敬虔。保罗在第六章里清晰的勾勒出了他们的生命不断呃向下坠落，带出越来越多恶果的这样一个进进程。从一开始，这些人在内心里面就不服从福音。他说：“若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理。道理”呃，接着他就会在他的这种不服不服从，就会透过他们的言语表现出来。那他就是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞。这些人讲话的时候特别呃突出自己，特别坚持己见，呃强调自己是对的，但是却并不明白神的旨意和基督的道理。他们与人辩论，目的也不是真心的寻求真道，或者跟人进行有益的对话和意见交流，而是咄咄逼人，把对方逼入到困境，从而激起了别人更恶劣的反应。所以他们就像是骄傲自大的鼓风机一样，在教会里面把嫉妒、猜忌、恶性竞竞争，嗯、呃、来激发起来、煽动起来，破坏了教会里面人际关系中的信任与合一。而接下去这样的一个结果，就是随着众人嫉妒、纷争、毁谤、妄议。并那坏了心术、失丧真理之人的真境，随之而来的是什么呢？就是这些假教师，他们啊、呃，甚至到了一个地步，他们把净钱和金钱挂起了钩，他们以净钱为得利的门路，呃，以此作为生财之道。所以对他们来说，净钱是什么呢？净钱不过只是手段而已，金钱才是目的。《使徒行传》第八章记载的行邪术的西门就是一个非常典型的例子。他信主前一直在城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他。后来他信主了，有一次他看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说：“把这权柄也给我。”叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。彼得怎么对他说的呢？他说：“你的银子和你一同灭亡吧，你你和你的钱一同去死吧，因为你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无份无关，因为在神面前你的心不正。无论是把神的恩赐当做可以用钱买卖。”还是把敬钱当做生财之道，都是把神降格到物质之下，是服侍金钱的表现。所以你知道，耶稣他要去洁净圣殿啊、呃，因为在那儿人们也是借着敬钱来啊、呃、生财，来啊、呃、谋取金钱上的财力。主耶稣在马太福音里面论到神和财力的时候说：“一个人不能侍奉两个主。”不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。从这两个例子当中，我们都可以清楚的看到这一点：，就是金钱要与神来争夺人的忠心和委身。许多人会说，金钱本身是中性的，赚钱也没有问题。是人们对金钱那种失衡的欲望，使得它给人带来危害。但是，当主耶稣用马门这样一种人格化的，把它视为一股要与神分庭抗礼的势力来称呼金钱时，我们对金钱的看法就不能太过于轻松和天真。富士德在他的《偶像的挑战》一书中这样说道：“只有当我们从掌权和权力的范畴看新约圣经中有关金钱的教训时，这些教训对我们才有意义。”神创造了能看见的和不能见的现实，如掌权的、有能的、有位的、主治的和执政的，形容不能见的现实的某些层面。这些权利原本都是神美好创造的一部分，却因为罪丧失了他们与神的正常关系，并且背弃了他们的创造者。保罗相信，在地上的执政者、社会机构。以及很多其他的事物背后，都有一些不能看见或好或坏的属灵气的诠释。因此，富士德并不认为金钱是一种在道德上属于中性的东西，而是一种寻找机会来支配我们的权利。它也是一种律，不仅能刺激我们对它的热爱，也要完全的赢取我们的心。甚至好像要将我们生命中的仁慈之心吸取净尽似的。所以，什么是贪财？就是当人们将心思对准了金钱，将整颗心放在金钱上，将它作为自己热爱恋慕的对象，并且下定决心要获取它，这个时候，金钱就取代神成为偶像。我认为，只有在放在这个框架下，我们才能理解保罗在第九节和十节里面所说的。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。你看，保罗在这用的几个动词：陷在、落在、沉在。都显出对金钱的欲望所带来的那股要将人缠住，而且要一直将人拽拽到沉沦和灭亡中的势力。马克思关于资本的那段论述，其实为贪财的欲望做了很好的注脚。如果有百分之十的利润，资本就保证到处被使用；有百分之二十的利润，资本就活跃起来；有百分之五十的利润，资本就铤而走险；为了百分之百的利润。资本就敢践踏一切人间法律，有 300% 的利润，资本就敢犯任何罪行，甚至冒绞手的危险。这就是为什么前一段时间，当疫苗之殇在朋友圈里面刷屏的时候，很多人问的为什么长生生物连婴儿都不放过？他们的净利润好像是 90% 多。但千万不要以为这只是某一个人或某几个人贪心的变态膨胀，不，这是全民在社会每一个链条上释放贪婪的一个集中体现和代表。这也是同时来自于个人的私欲和整个制度的恶。让我们在为那些婴幼儿、为那些受到伤害的家庭感到悲哀的同时，不要忘了先从自己的贪婪上反省起，并向神悔改。保罗说：“贪财是万恶之根，不是说所有的恶都是从贪财来的，而是说，当一个人沉迷于财富、侍奉金钱时，他就会为了夺取金钱而不择手段、不顾一切，由此就会陷入到，啊、呃，或者说去投身到一系列的其他罪恶当中。而在这个过程中，一个人很有可能会被引诱离弃信仰。”也会因发财的欲望压过了人际关系和健康，而被许多愁苦所刺透。所以保罗在这让我们看到，贪财带来的是一个，呃，毫无出路的死胡同的，呃，奔向沉在败坏和灭亡中的这样的一种一条路径。如此看来，钱财虽然能给我们带来物质利益。但是对我们的生命来说，却存在着很多的试探与诱惑，需要我们保持警醒。而贪恋钱财、想要发财的欲望，不仅没有益处，反而是危害与罪恶的源头。那么，究竟什么才是真正的利呢？我们又该如何看待钱财？第六节那里出现了保罗经典的转折。然而，镜钱加上知足的心，便是大力了。以前有一个弟兄说，在然而和但是这样的转折词之后，经常就是嗯、呃、就是福音的内容。比起今世的利益，那更大的利，非但不是通过贪心来获得，反而是借着镜前基础上的知足就拥有了。这又是福音的吊诡之处。加上知足，这里用“加上”并不是说光有净净钱还不够。在第四章中，保罗已经说了，净钱的益处是无穷的，因有今生和来世的应许。知足作为真正的净钱，生命所流露出的特质，在这里被单拿出来，是为了要反衬出假教师们包裹着贪心的那个净钱外表是假的。那我们为什么要知足呢？因为首先，我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。世上这个词，保罗用的是宇宙时空那个词。再一次，保罗将我们短浅的、只局限在今生的这样的一个目光，拉到了永恒的视角当中，让我们看到我们存活在世的这段时空。不过是永恒当中极为短暂的一段。我们来到这个时空，离开这个时空，就好像是穿过一层幕布，然后赤条条的登上这个舞台，最后又赤条条的离开这个舞台。最近我们教会有好几个新生儿降生来到这个世上，请问他们有谁是口里含着金条来的，或者身上背着装了钱的书包来的吗？没有，对吧？同样呢，当我们离世的时候，不论我们在世上拥有多少财产，我们也是不可能打包或者托运带走的。有个基督徒曾经说过这样的话：“灵车后面没有搬家公司。要是我们离世时也能带走东西的话，那我们在地上的生活就不可能有知足这回事了。”所以。就好像我们短途旅行或者短期出差时不会带很多东西一样，如果我们真的认定这世上不过是我们作为客旅寄居的地方，而将来在天上的那个才是我们永远的家乡，那我们在这个世上岂不是也可以更加轻装上阵吗？既然我们在世上的生命是短暂而有限的，嗯，而钱财的用处也是短暂而有限的。那我们就不该把心思都放在这上，拼命的想要去抓取它啊，因为它有一个实现，到我们离世的时候就不再有效了，不再有用了。所以这个时空的边框就为我们每个人的欲望画上了一个边界。其次，保罗说：“有一有十，就当知足。”这个要求为我们的欲望提供了一个。嗯、呃，相对的这样的一个，呃，止步的一个参照，就是说，我们应当满足于基本需要。当我们有一有十，我们就应该知足了。我想，保罗在这里不是主张我们都要贫穷，或者说，呃，是制定一个绝对的物质标准，呃，而是提倡一种与我们所蒙恩典相称的、有节制的简朴生活。其实按这个标准来说，我们当中大绝大部分人都过着衣食无忧的生活了。后面在第十七章呃十七节里面说，要依靠那后赐百物给我们享受的神。所以神是他不是呃不愿意，他不是很小气的，不愿意给赐给我们的那样的一个抠门的神。相反，他是慷慨的神，他是后赐百物给我们享受的神。就连我们赚钱、我们得货财的力量，不也是神给我们的吗？因此，我们在地上的所需所用，其实神都已经充足的供应给我们。事实上，我们的不知足，往往不是因为我们在基本的物质需要上没有得到满足，而是因为我们总是忍不住要去跟别人比较，而且不论我们去跟谁比较，我们总是会看到。那个人所拥有而我们没有的事物，而不会是相反。焦虑就是这样随着比较而来的。弟兄姐妹，我们今天的确是生活在一个经济状况非常复杂的社会当中，很多人承受着制度性的社会不公、城乡差异、贫富悬殊、阶层分化，又在很多方面受着传统观念的束缚，使得我们在。住房、结婚、生育、上学、看病、养老等生活的各个方面，可能都承受着、背负着巨大的经济压力。这一切可能不是有一有时就当知足这么一句话就能简单的化解的。所以，我想从另一个角度来鼓励大家思想这个问题，那就是知足是基于我们从神那里所领受的恩典。主耶稣曾经在法利赛人西门家里，当着一个罪人女子的面，讲了一个债主免债的比喻，大意就是谁被赦免的多，谁的爱就多。而在这个场景当中，原本西门作为一个呃受人尊敬的法利赛人，是更有能力给予的那一个，但是给耶稣用水洗脚，用头发擦干。用嘴亲吻、用香膏抹脚的，却是那个有罪的女人。保罗写信给格林多人，啊、呃，在格林多后书里面，他对他们说：“我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。”所以你看，不论是那个罪罪人的女子，还是马其顿的众教会，他们的满足、知足，他们的给予的能力，并不是跟他们所拥有的财物和他们财富呃成正比的。相反，有的时候可能看起来拥有很多物质的人，也许他更觉得缺乏，啊、呃，更觉得有需要，反而不能够给予。而那些相对。呃，却是那些，反而是那些没有拥有很多物质的，却是出于因着感恩而来的知足，往往能够，嗯、呃、更去更加的去给予。就像那个投入两个小钱的那样，那个寡妇，她把养生的钱都可以奉献上去，所以她是在内心里面是非常富足的。我在肯尼亚的时候认识了一位姐妹，嗯、呃，她当时在神学院里读博士。他做的事情让我特别吃惊。他是家里七个孩子当中最小的一个，小时候因为家里穷，他四五岁的时候就被送进了孤儿院，所以对孤儿特别有负担。等到他大一些以后，有能力工作了，就回到村子里。大约在十六七岁时，他第一次从马路边上捡回来一个孤儿，后来又捡了第二个、第三个。慢慢的就办起了一个孤儿院。到他二十八岁读博士的时候，他们孤儿院里一共有十几个孩子，最大的已经要上高中了。啊，那会儿他正在发愁要怎么帮助那个孩子上学。我问他：“你是怎么养这些孩子的呀？”一个人，他说：“只要我有一口饭吃，就可以匀给他们一口。啊”嗯。在我看来，这个姐妹本来应该属于被帮助对象。但他却并毫不认为自己有什么缺乏，反而靠着神的恩典帮助了许多的人。这样的例子在肯尼亚有不少，虽然他们很多时候在物质上比较缺乏，但你在他们身上可以明显的看到那满足的快乐和乐捐的厚恩。弟兄姐妹，我愿神在我们教会仍处于患难中受试炼之时，在许多弟兄姐妹。仍背负着各样重担与压力之时，啊，依然将那满足的快乐和乐捐的厚恩多多的加给我们，使我们可以像保罗那样学会在什么境况都可以知足，不论是富足还是缺乏，是饥饿或是饱足，也可以重新想象我们的生活与文化在基督里可能有的样子，可以有的样子。保罗说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”最后，对于那些神在财富上格外蒙呃格外给祝福的人，保罗有一些特别的祝嘱咐。首先，富足的人容易心高气傲。忘记自己所拥有的一切都是来自于神的恩典，并且容易依靠钱财而不依靠神。因此，保罗提醒说，钱财是无定的、靠不住的，并且只限于今生、今生啊使用、今世使用。神才是那位赐福者，是一切的源头。其次，富足的人容易看不到穷乏人的需要。而神的原则则是，多给谁就向谁多要，所以保罗特意强调富足人在善事上所应负有的责任，嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。从今世富足到在好事上富足，这个转变，就让我们看到从永恒来看财富的这个视角再次浮现出来。我们也似乎好像隐隐听到主耶稣的劝勉：要积攒财宝在天上，把钱财用在行善、施舍、供给别人的需用、满足群体的需要、支持教会和神国度拓展等等，这样对别人有注意的事情上，嗯，而不是满足自己的私欲。这些都是在天上积攒财宝，在永恒里面投资，是在神面前富足。主耶稣说：“啊、呃，你们啊、呃，人的生命不在乎家道富足啊、呃，而要在神的面前富足。”在这个方面，我个人领受了格外丰富的恩典。在我出去读神学之前，我们小组的弟兄姐妹大大的祝福了我。出去以后，我从学校、机构以及当地教会领受的奖学金，那些钱显然都是由。嗯， uh, 在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人的弟兄姐妹们奉献的。有一对老夫妇，妻子已经罹患癌症多年，他们每年圣诞节还给我寄一张祝福的卡片和一百美金。那些年我收到的每一张支票，在我手中都是沉甸甸的恩典，让人不敢不敬畏，不敢不回馈。恩典就是这样继续的流淌和传递下去。我们教会从整体上来讲，在财富方面是属于相当蒙福的。过去不论是我们的建堂奉献，还是神学宣教、词汇等方面的专项奉献，都再再的显出了神的供应和弟兄姐妹的爱爱心。如今在教会内外都仍面临压力的同时，社会当中的贫富差距拉大和阶层分化，也慢慢的在影响啊，也会影响到教会当中。求神特别怜悯我们，赐给我们智慧去看待和理解这样的现实，也赐给我们自由而宽广的心去回应。一方面，求神让我们学习克制自己的欲望，为着神所赐给自己的感恩，也以自己所拥有的为满足。另一方面，求神使我们在面对比我们拥有更多财富的弟兄姐妹时，能存一颗祝福的心，除去我们心里潜在的贪心或者不满足；而面对有缺乏的弟兄姐妹时，能够敏敏感于他们的需要和心情，并且时常做好准备，松开手，帮助别人。我知道这是很不容易的事情，对我自己来说也不容易。但是我想，这样的心态是蒙神喜悦的，也是我们应该要积极去预备的。最后，我们来总结一下：何为大利？在世人看来，钱财是大利；而在属神的人看来，敬钱加上知足才是大利。这个价值的转换和颠覆，是因着耶稣来到了世上，并且。带给我们新的身份。当基督来到这个世上，地上一切的财宝都黯然失色。所以保罗说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”保罗在这里是在讲，当基督来了以后，在基督面前，所有的一切都，嗯，都不值一提，不值一文，唯有基督是那个最宝贵的。所以，因此，在基督来了以后，财富就不再作为属灵福气和艺人的标志。相反，为了基督而放下或轻看财力。恰恰在一个人的生命中，可以显出基督的尊大。当我们还在为着自己的私欲而赚钱、攒钱、花钱时，我们是在向世界表明，我们是地上的消费者，和世人一样，只看重今生。而当我们专注于基督生命的敬虔，并且在基督里满足于自己所拥拥有的时候，我们是在宣告自己是那天上的国民，等候荣耀的救主在临。愿神祝福他的守望教会，不仅将那满足的快乐和乐捐的厚恩多多的赐给我们，也让他的每一个儿女都在今生为自己的将来奠定美好的根基，以持守那真正的生命。我们低头来祷告。那后赐百物给我们享受的神，我们感谢你供应我们生命一切的需要。还在我们开口祈求、向你祈求之前，我们一切的所需你都知道了，因为你顾念我们的需要，你爱你的儿女。天父啊，恳求你赦免我们不满足的罪，恳求你赦免我们常常抱怨的罪。天父啊，我们求你赐给我们恩典，让我们可以有一颗感恩的心，因着感恩而知足，也因着知足而能够给予。愿你特别的怜悯，也帮助我们，使我们可以啊，长、呃、长的能够啊、呃、有满足的快乐，也同时能向人显出乐捐的厚恩。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。